2: Och då tänkte jag, jag skiter ju ringa. Så jag satte mig, vi satt oss ja, i bilen. Gjort. Jag åker in ja. och så, så tänkte jag, jag ringer och säger, hej, jag är på väg. Vad så du vet, klick. <här> Bra. <här> <här> Faktiskt.
0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av gravidpodden Vattnet går. Din favoritpodd, hoppas jag. <här> Nina Campione heter jag och det är jag som ska ta med dig den här kommande timmen tillsammans med veckans gäst. Och på tal om gäster, glöm inte att ni faktiskt kan önska såna. Det är ju så himla kul att få göra era önskningar hörda. Men eh, spoiler alert, kronprinsessan har vänligt men bestämt tackat nej på de flertal förfrågningar som jag har skickat till Kungahuset. Så let's move on tycker jag. Okej, veckans gäst är, om inte kronprinsessa, så åtminstone poddens alldeles egna okrönta superexpert Paulina Gunardo. Paulina känner ni ju till för hon är med mig varje vecka i Barnet går och ger alla otroliga råd och tankar kring föräldralivet och barns utveckling. Paulina är beteendevetare, föreläsare och forskare på barns utveckling och dessutom en stark förespråkare för barns rättigheter. Otrolig är hon och hon är här äntligen som gäst själv istället för att agera expert. Så välkommen, Paulina Gunnardo! Du, Paulina, du som ju faktiskt jobbar med eh, barns utveckling och äh, även här då i podden ger råd till föräldrar om, om barns utveckling och hur man blir en riktigt bra förälder du måste väl ändå ha känt dig liksom säker på att du skulle bli en grym förälder <laughs> Ja men, äh, ja, men vid, eller? Ja, eller? kanske
2: det är Jag... ju Jo, men att jag skulle fixa det. Vet du, ganska kaxigt var ju, jag jobbade inom barnomsorgen innan. Ja. Och då så har vi haft liksom barngrupper, alla möjliga storlekar. Men ja. bland annat var jag i en då förhållandevis liten barngrupp. Typ 13 ungar eller någonting. Och jag var själv ibland, är ju galet, med många av de här. Och tänkte att, ja, men du vet, kan jag sitta vid ett matbord med en massa små kottar? Omkring mig som oh. jag måste skära och mata. Och det spills. Och du vet, man ska prata. Och de ska vara trygga mm. och bla, bla, bla. Och inte springa på matbordet och så. Och klä på en unga, De ska sitta på rad och vänta på varandra. Och inte springa ut, och vet jag. Så, så ett... Ja, men kärnavna, ett eller två barn. Det måste ju vara en piece of cake. Eller hur? Liksom. Ah, ja, det här kommer gå så bra. <laughs> Chocken! <laughs> <laughs> ja,
0: var liksom den största skillnaden i det då. Liksom, då väl liksom, Det är ju en skillnad i ens egna barn, naturligtvis. Men var det något du kan peka på sådär, liksom om det här var ju liksom, den allra största skillnaden på andras barn och mina egna barn.
2: Ja men det så blir man ju så här otroligt känslomässigt involverad det är något helt mm. annat jag blir väldigt lätt smittad av känslor och det kan vara liksom min styrka och, men också eh, inte en svaghet men liksom en svårighet ibland eh, och mm. där tycker jag så här Ja men om ett barn gråter eller är argt på förskolan och det är inte mitt barn så kan jag bli känslomässigt involverad och liksom möta barnet, ta hand om det och så här. Men när det är mina mm. egna barn eh, så blir det något annat. Det kommer åt det. dem på något annat sätt. Ja, um, såklart. Och sen är det ju också bara så här... Eh, det, det är ju absolut inte frid och fröjd jämt på en förskola. Det är liksom ganska ofta en hög ljudnivå. Det händer väldigt mm. mycket. Man måste ha koll på väldigt mycket. och så här. Mm. Jag var ofta väldigt trött i huvudet när jag kom hem. Men då hade jag ju också tystnad. Kan jag, bara ah, jag kom hem tyst, och så la jag mig på scenen. Det är tyst. Ah. Jag är trött efter den dag på förskolan. Det för det är så galet mycket ljud. Men jag kunde vila och sen kunna gå tillbaka. När jag mm. kommer hem nu, det, då är det, det är tyst när jag är på kontoret idag. Och så är det tvärtom när jag kommer hem. Just mm. Men man kan inte <laughs> välja sina pauser. Liksom. Eh, typ så. Och sen kanske också det här att ofta så är, testar ju barn mera hemma. För mm. de, man har en annan relation till sin förälder. Eh, även om right. man kan knyta an till någon liksom man är trygg med på förskolan. Så är det ofta att det testas och utvecklas mer hemma och sen mm. kanske barnet använder sig av det som de har mm. lärt sig hemma och mm. fått öva på hemma och fått stöd i att utveckla hemma och sådär under friktion liksom mellan barnet och frället och det ja så det fick du känna av det blir man värre
0: <laughs> ja ja jag fattar men du, om vi backar barnet, bandet ändå lite mer. Vad, vad mm. var dina tankar liksom, kring familj? ville du Var du säker på att du skulle vilja ha barn och så vidare när du, om, mm. när du var lite yngre? Och så?
2: Jo, men det var jag. Jag började jag liksom läste i barnskötare tidigt och började jobba. Jag började väl jobba i barnomsåring kanske när jag var 18-19. Och så höll jag på några år där. Och då var jag ju säker på att jag ville ha barn. Och jag längtade mm. efter att bli mamma. Liksom. Mm. Um, men sen dröjde det ändå... Ett treg år. Jag fick dem in först. Det fick hen nu veckan efter innan jag fyllde 28. Mm. Så prickade vi in någon slags medelålder eller vad det heter på första gångs. Jag prickade ju in verkligen. Då, då var ju 28 snittet i Sverige på första ja, för kvinnor. Okay. Men där, jag bor ju i Stockholm. Och jag var bland annat med i en mammagrupp som inte var liksom via BVC utan en sån här typ själva. Nej det var ingen mammagrupp, det var någon slags föräldranätverk för eh, folk som ville prata om annat än, än bebis faktiskt. Mm, okay. och, <laughs> och, och det är ett jättetrevligt sammanhang men där var ju folk liksom 40 plus och jag var ju mm. så himla ung Just det. som förälder. Fast liksom, snittet i Sverige var ju att jag prickar in. Verkligen. Veckan innan liksom. 28. Så. Men jag visste fattar. väldigt tidigt att jag ville ha barn. Jag längtade efter att bli mamma. Ehm, ja. Och sen träffade jag min man och sen, det liksom gick undan. Ja,
0: fattar. Hur var det och att, att, att få ett plus på stickan då? Hur kände du, upplevde du det?
2: Det var äh, ganska mycket chock för vi hade inte planerat att det skulle mm. hända just då. Mm. Um, det gick ju undan jag liksom träffade min man i början av 2012 tror jag mm. och sen uh, förlovade vi oss i december och sen gifte vi oss i april 13, eller kanske blanda ihop åren men det är i alla fall året efter gifte vi oss och sen efter några månader eller någonting så var jag gravid <laughs> och, det, och det var inte tänkt att hända så fort egentligen, Nej. men det var ju jättebra liksom, att mm. det blev så Um, men eftersom det inte ja, och jag jobbade rätt mycket då jag har alltid liksom pluggat och jobbat och alltid varit så här ideellt engagerad så att jag fyllde liksom mitt schema um, total, alltså alla vakna timmar gjorde jag liksom gjorde mm, jag. så jag tänkte liksom att när mensen var sen så tänkte jag det, vet, det är stress när jag stressar mm, kroppen, det. Liksom. Mm. och, och jag, det var det inte minst att jag var så fruktansvärt, fruktansvärt trött. Mm. Och då är jag inte den som lägger mig och sover på så här offentliga platser eller somnar på ett flyg eller någonting. Men mm. då var jag så trött. Jag skulle mäta min man inne på i stan. Han jobbade på Skala Teatern eller någonting. Han hade varit i New York och var, han var ju jättelägad så han var jättetrött. Och så kommer jag jättetrött. Och jag minns att jag liksom går där inne och bara behöver hitta den närmsta bänk och bara jag bara sov. jag bara lägger mig någonstans i offentligheten. Och somnar, jag var så jävla trött. Och så sa jag det honom, jag bara du, Jag har köpt ett graviditetstest för min mensis igen. Men du vet, det är, stress. Mm. Det är bara stress. Hon går hem och, och tar det där liksom, testet. Och han mm. tror inte heller att det är något. Liksom. Men jag kommer inte till honom jag blir så himla förvånad. Så att jag står ju bara i sovrummet och gapar med den där stickan i handen. Och tydligen ser jag så förvånad ut att han tror att jag skämtar. Liksom. Så han bryr sig Nej. inte. Eh, utan Nej. fortsätter läsa eller vad han nu gör. Ja. Så jag lägger mig bredvid honom och bara typ gapar och ger honom stickan. Och sen ligger han och gapar. <laughs> och där ligger vi i tystnad och bara tar in att så här, oj. Ja. Det är ju sjukt stort. Ah, så jäkla ärligt liksom,
0: sätt att oj. Allt bara förändras här. på en Hopp. sekund.
2: Ja, exakt. Mm. Äh, men så det var häftigt. Ja, ah, sjukt häftigt var det. det när kände du att du blev glad var,
0: liksom, över. Liksom, om chocken gick över och att det gick över till glädje efter ett tag? Eller var det liksom en längre chockperiod? Eller hur?
2: Ja, men det var nog ganska direkt tror jag. Mm. Alltså, det bara chocken lade att ta in att så här, räkna ut is när ett barn skulle mm. kunna vara på plats liksom, om mm. det skulle gå bra. Mm. Så då kom ju glädjen Men då kom också den så här, stora Oron liksom Parallellt mm. med den här mm. stora glädjen liksom. mm. Bara de här tankarna Om att, så här, att den där glädjen kommer Och det stora kommer Och det stora livsavgörande kommer Men mm. det kan också ryckas ifrån den, liksom. Just det. Ja. Så det var ju ah, känslomässigt det var Den där stunden Och första tiden mm. Efter plusset liksom Mm. Vad var det som oroade dig mest Ja men det var att det inte skulle gå bra mm. Så att ja, att hon inte skulle komma Liksom mm. Att vara med om det för jag tror det tog väldigt lång tid innan jag Liksom tillät mig Känna mig Gravid Jag boade inte så mycket Jag boade Nej. först precis i slutet mm. Jag vågade liksom inte köpa vand Jag tog inga gravidbilder Alltså jag tog Okej. precis i slutet tror jag. minns att jag tog, jag vågade inte jag var så rädd Nej. så länge ja. um, men jag tror så här, i efterhand att det egentligen handlade om att bandet liksom var så starkt mm. så snabbt mm. så att jag drogs med så starkt känslomässigt att jag mm. kanske försökte skydda mig själv genom att tänka att det är inte säkert det går. det är inte säkert Nej, det är inte säkert det. Tänk på det. Du får inte vara glad i onödan. Liksom. Så här. Sätt inte dig in i att det här kommer bli att du kommer bli mamma. För det kan, det kan ryckas ifrån dig. Liksom. Så du vågar det. Men som sagt, jag tror ändå att det var för att det kändes så starkt. Det var så mycket glädje liksom, från början. Så mm. därför fanns oron där parallellt liksom.
0: Ja, kan verkligen, kan verkligen relatera. Alltså, mm. Jag kände verkligen igen mig i det här du säger att du liksom inte riktigt boade eller tog in att man faktiskt var gravid. Mm. Även om jag, ja, jag, minns kanske inte, jag hade nog inte samma oros känslor, men just det där att jag inte riktigt konnektade eh, och tog in. att liksom lät, mm. lät det ta över eller var stolt över magen eller du vet, såna där mm. grejer. Mm. Men hur mådde du rent fysiskt annat då?
2: Jag mådde bra. Uh, ja, liksom nästan så här, man ska inte säga att det är bortskämt bra men jag mådde inte illa. Jag minns att jag hade så här migrän en period. Jag kan få det. Mm. Istället för att så här få mensvärk i magen så får jag migrän mm. och spänningshuvudvärk. Så det minns jag att jag hade en tid och uh, var lite orolig. Så här att shit, ska jag gå och ha sådana här sjukhuvudvärk nu? Just det. Men det släppte så det var bara en kort period och sen mådde jag faktiskt bra. Alltså jag var ute och gick med min hund och blev tyngre och långsammare och liksom jag minns att jag så här in mig själv i bilen mm. i slutet och åkte till skogen och gick med min hund så här två dagar innan hon kom. Så skönt. Nej så jag mådde bra. Alltså jag, ja. jag höll på att fortsätter jobba och var så engagerad i allt möjligt. Så jag var inte. Den där magen växte liksom. Typ. Låter jätteskönt. Ja, faktiskt ja. det var det.
0: Hur såg du på förlossningarna?
2: Jätterädd. Alltså mm. jag har ju varit så stickrädd. Jag har fått KBT mig själv och eh, liksom har försökt att hjälpa mig själv ur... Svår stickfobi. För jag var med om i mm. sjukvården när jag var barn. Blev okay. fasthållen och sådär. Så, där, så att jag har liksom haft sådär... Det var ett oh, trauma fan. för mig som barn. Mm. Så att jag har ju alltså det här låter ju helt sjukt. Men jag har ju alltså blivit rädd för att få typ, post från folk utan vården. Att det har ju varit så här vi oh, ser jag starkare. post från sjukvården så har jag blivit så här rädd. Liksom. Eh, och när jag mm. har sett blåmärken där jag vet att folk har tagit blodprov eller något, så att jag bli svimmfärdig liksom.
1: Men så det, suttit
2: väldigt, väldigt, ja, det, vart, det har jag varit yeah. på en ganska, så här, ganska extrem nivå, men som tur var så jobbade min mamma i sjukvården. Eh, så att hon mm. hjälpte mig faktiskt och som tur var skulle jag till Tanzania i fem veckor var tvungen att ta... Jo, jag blev biten av en apa också. <laughs> Inte, under <laughs> Inte under graviditeten, men innan. Eh, så jag var ju tvungen att ta sprutor innan jag reste till Tanzania och sen var jag tvungen att ta en jäkla massa sprutor mm. efteråt tydligen. <skratt> så då fick hon sticka mig så då kunde jag passa på att med mig själv så jag liksom körde ju hela den här exponeringsgrejen med att vara uh. i en annan miljö och mamma var civilklädd då. Uh. jag fick ha kontroll hela den här radden så att jag hade kommit ganska långt i det där men det satt ju ändå så pass djupt liksom att jag var väldigt väldigt rädd för att föda alltså jag var fruktansvärt rädd för att föda och var mm. på ett sjukhus och få nålar och se slangar och det vet mm. och hela den här grejen och så här. och hade lite inte koll på det här med hemmaförlossning alltså. jag visste inte det här med doler och då nej, nej. Uh, och det vet du idag liksom. så idag kan jag nästan bli så här. man skulle nästan ha ett tredje barn, varför gör det här igen liksom. just det Men, exakt då fick jag faktiskt kontakt med en Aurora-barnmorska. På okay. Kroniska sjukhuset i Stockholm. Och hon mm. var guld. Alltså hon var guld. Uh, så jag gick till henne och jag hann väl bara sätta mig i hennes hotell. Och så började jag storkjuta. Mm. hon var så stor och varm och god äldre kvinna. som bara, mm. uh, ja, Hon ställde rätt frågor och lugnade och det. Och jag sa liksom, apropå det här med att föda, vad jag kände inför det. Och så, så sa jag bara att så här, ja, jag ska bara gå igenom den där skiten. Så här, så här, mm. Och det var ju att föda. Mm. Och hon sa så här, ja, men du liksom, om vi byter ut de där orden. Gå igenom den där skiten mm. till att du ska föda. Mm. Hur blir det blir lite då liksom.
0: vi vilken skillnad, det har, ja. verkligen.
2: Och, det, och jag testade det då och liksom kom överens med henne att jag skulle sluta tänka att jag skulle gå igenom den här skiten. Och jag istället skulle tänka att jag ska föda mitt barn. Och sen fick jag jättefint stöd från henne. Hon mm. tog med mig till förlossningsrummet och visade då liksom de här slangarna som jag tyckte var så obehagliga. Liksom mm. bara, men det är inte så mycket egentligen. och Det brukar inte behövas. så. Man behöver inte sätta massa nålar. Och vi kommer överens om hur du vi vill ha det. Och liksom, helt fantastiskt. Mm. Liksom, jag var ju rädd. Och det fortsatte jag ju vara. Men jag fick, så, mm. jag fick träffa så liksom bra människor. så han var fin Jag kände mig om liksom omhändertagen. Mm. Nästan hela vägen. Det var en person. Både med första och andra person, barnet. Som inte var så bra men övriga var liksom guld verkligen så
0: när det väl liksom började hända något mm. vad var dina tankar då var det liksom helvete nu är, nu är det den här skiten eller, var det, eller hade du <laughs> kunnat liksom tänka mig att nu, nu ska jag få träffa min dotter liksom
2: Åh, oh, båda två. Eh, mm. Det var verkligen både och. Eh, vi, jag tänkte ju att ah, men första barnet det kom ju efter BF. Så jag var inställd på att det här kan mm. ta tid. <laughs> det är ingen fara, det är ingen brådska. Mm. Och hon kom ju lite innan BF. Jag, sånt här minns inte jag. Jag, jag har faktiskt glömt liksom, vilken himla dag innan eller efter BF. De ja. var men jag vet att henne kom innan i alla fall. Och mm. att det var, jag blev så förvånad För jag var verkligen inställd på att jag kommer att få vänta Och vi hade gäster över på middag Och satt och liksom käka, Och de hade med sin bebis Och vi satt och pratade Och det hade blivit kväll Och så sitter jag där, jag tror jag satt i soffan Och mm. bara, du vet, det börjar bli blött jag bara, shit, jag pissar <laughs> ner mig liksom. uh -huh. Håller jag på att kissa på mig så. så jag bara, upp, stå, Förlåt, springer till toaletten sätter mig, tänker att jag kissar det känns inte som du brukar göra mm -hmm. det är bara fortsätter komma, det rinner mm. och det rinner och det rinner och så bara, okej, okay. det är inte kiss liksom. bara, vad är det här? Exakt. och bara, oh snäpp liksom. det här är vattnet som har gått ah. liksom. så det var ju chockfas ett och sen kom chockfas två när jag tittade ner i toaletten och såg att vattnet var lite grönt
0: Mm.
2: Och var jag liksom så här, och igen. Och
0: mm.
2: vad är det här? Liksom. Och jag minns inte så här exakt nu, men liksom jag gick väl ut och sa att liksom: Det rinner här, och det är, vattnet har gått, och det är grönt. Mm. Ringer, och de säger att så, men då är det bra att komma in och kolla bebisen, liksom För då har ju bebisen bajsat i vattnet. Just det. Ja, men så de sa det i alla fall. att ja, men Då får ni komma in liksom. Och då var de jättegulliga. För vi hade gäster hemma hos oss. Så de, de bara men vi packade ihop. Åk. Eh, vi fick hos av honom. Han la ut en svart sopsäck i sin bil. Och kör oss. Och jag är ju såklart jätterädd. Och jätteförväntansfull mm. samtidigt. Och han var så mm. gullig. Och bara tryggade mig. Och bara det här kommer bli jättebra. Och så körde han oss. Mm. Och så får vi komma in på... Den här avdelningen man är på innan. Antenatalen eller vad det, är. Jag det. Vad det heter. Men det är en avdelning innan. Så där mm. hade de liksom lite koll. Mm. Eh, så det var väl liksom så det var när det så här, snurrade igång. För sen började jag faktiskt få verka ganska snabbt. Liksom. Eh, det hamnade i natt och min man somnade. Eh, och jag låg vaken såklart. Mm. Gick inte att sova. Liksom. Och eh, började förverka... Och vi hade ju övat så här proflax innan på det han och jag okay. mm. tagens när på den tiden man har väl inte CD-skivor längre men det här var ju nio år sedan så <laughs> på så här skiva ah. hemma. så jag började liksom andas där inne och det, ja, det snurrade igång ganska mm. snabbt så, nej, det var väldigt blandade känslor alltså, äh, faktiskt
0: hur kändes verkarna där då liksom på natten? Var det lite så här lugna, smigande igång eller var det hur?
2: Nej men det smög nog igång. Alltså då tyckte jag ändå så här, när, när, det var ju en på, där, på den avdelningen som jag inte klickade med. Och okay. jag minns att det var någon sån där som, som jag kände mig lite förminskad när jag sa att jag hade börjat få och att jag hade fått andas mig igenom dem. Mm. För med fas i hand och jag vet hur det blev sen med verkarna mm. eh, innan jag fick den här edan. Så, ja, men Då var det ju oj, väl lugnt och smygande där de kom, såklart. Men där och då, när man aldrig haft verkar innan, så kände jag ändå så här att jag behöver andas mig igenom de här. liksom Jag mm. behöver så här, ja men, bara så här, Vad är det som händer? Hur mm. det är så här det känns. Eh, lyssna på kroppen. Andas, slappna av. Det var väldigt häftigt. Så här. Nu, nu, när jag tänker på det efteråt. Det är mäktigt alltså. Visst är det mäktigt? gör. Det är jäkligt ja. mäktigt.
0: Verkligen. Det, det, ja, men det är ju helt sjukt. Det är ju någonting som man fortfarande inte... Jag har gjort den här podden i sju år. <går> mm. kan fortfarande ändå inte riktigt förstå. Att det funkar. Att, att, att det sker. Och hur kroppen fixar... Fick den här enorma påfrestning, påfrestningen, påfestringen, ja. påfrestningen som det ju är. alltså det är helt sinnessjukt
2: Ja det är helt. Ja det är verkligen. Jag går alltså, liksom inte att förstå. Nej. Nej det är som det är vissa som säger så, här, det är som en urkraft eller det är liksom. Mm. Aj, det är så coolt att kroppen mm. gör det där. Jag hade med mig lite så, här, lite ord eh, som jag skulle ta med mig. Och nu, jag försökte leta efter dem. Nu innan vi skulle börja podda. Jag har inte hittat dem. Men ett ord som jag kommer ihåg. Att jag hade. Var låt kroppen föda i fred.
0: Mm.
2: Och, och det hade jag nog. För att jag inte skulle hålla på att störa mig själv. Med mm, dåliga det. tankar. Utan mm. låt kroppen vara. Liksom, eh, lita det. på din kropp. Eh, så att, och det var coolt. Sen så var det den där människan. Jag inte klicka med. Och då var det också väldigt tydligt. Att efter en stund när hon kom in. Och hon hade inte läst mitt förl förlossningsbrev heller. Och det märktes mm. väldigt tydligt i hennes bemötande. Just det. Då stannade faktiskt liksom verkarna av lite igen när jag hade henne. Mm. Helt sjukt att det är, sån annan... alltså, det är så tydligt. Mm. Ja, det var tydligt. Det är också rätt häftigt ju. Ja, men precis. Ja, att kroppen liksom så där. nej men här är inte läge att föda. Mm. Nu nej. Nu vi en stund. Nu stannar vi av här <laughs> eh, faktiskt för ja, det, blev, det blev verkligen så det var så himla tydligt för att mm. plötsligt riktades ju liksom mitt fokus från min kropp och att släppna av till att jag inte kände mig trygg med henne, att jag vände Nej, blicken precis. till henne snarare så har hon läst mitt förlossningsbrev ser uh. hon verkligen mig för det var liksom en sån, jag hade väldigt kort förlossningsbrev det var ju så här, jag vill bli sedd och jag vill bli bekräftad och de måste bekräfta att de har läst och jag vill göra det här i samråd med dem typ Mm. Typ så var det. Mm. Och hon, det, jag kände mig inte sedd av henne. Och det Nej. märktes. Men de andra var guld. Det han ändå blir några. Ja, det
0: blir, han blir några.
2: Ja, han blir nog fem byten tror jag. Eller något sånt. Ja. Innan vi var färdiga. ja
0: jag Känner igen det. lätt lät som min andra förlossning. Mm. Ja men okej, men vad okay, spännande jätteintressant det här med hur det, hur, hur det kan liksom blockeras och, och så eh, av omgivningen och det är ju någonting som Gud, eller som vi har pratat väldigt mycket om det här liksom trygga rummet att få, mm. att få vara i sitt trygga rum för att kunna färdas mm. så, så lugnt och bra som möjligt mm. mycket intressant att liksom få höra det svart på vitt lite kan man ju säga då. Mm.
2: Mm. vi fick ju förflytta, förflytta oss till liksom förlossningen då. Eh, för det hade ju börjat snurra igång och eh, mm. där låg vi nog ganska länge. Jag eh, liksom minns inte så här superdetaljerat men jag tror att vi var där liksom två och ett halvt dygn sammanlagt då med liksom från det att vi kom in och kollade vattnet till att liksom Henry var ute och vi fick eh, flytta till BB. Eh, men eh, ja, och där fortsatte det och jag hade ju mitt förlossningsbrev att jag ville liksom, jag var helt öppen för att Kanske, jag ska eda. Kanske jag ska ha något annat, inte vet jag. Eller så kör mm. vi utan. Jag mm. vet inte hur jag är barn. Så att jag vill göra det här i samråd med dem. Liksom. Mm. Men verkarna blev ju liksom starkare och starkare. Och, och jag tyckte ändå att jag klarade mig väldigt långt på, på prophylaxen. Alltså den här andningen. Mm. Den, för jag fick så här, lustgas, minns jag. Att jag de, de bad mig testa det. Och okay. jag bara kände att dels, usch, jag mådde så illa. Alltså det var... Ja, nej. Jag tyckte det var hemskt med lustgas. Mm. Men det, det är ju så. En del älskar ju den. Men jag tyckte det var hemskt. Mm. För jag tyckte att jag tappade kontrollen. Jag fick mm, liksom det. inte samma kontakt med min kropp. Och med min andning. Utan jag försvann liksom iväg tyckte jag. Mm. Ehm, så. Nej då konstaterade vi ganska snabbt. Att det är bättre utan. Jag andas hellre mig igenom mm. det här. Och mm. känner in vad jag liksom behöver. Men sen blev det ju starkare och starkare. Och till slut så. Jag vet att det liksom finns massa olika åsikter- om den där bedövningen- och om den är bra eller inte bra. Mm, eller, mm. Ja, massa sånt där. Men det jag kan konstatera- liksom från min förlossning utifrån mitt perspektiv- var att jag, eftersom jag var ganska rädd- så var det ganska skönt ja. för mig- att ta den där. För att jag kunde slappna av- och vara mer medveten- liksom och mm. mer med- än att vara mm. i rädsla. Liksom. Mm. Så för mig var det rätt- eh, det dröjde tyvärr innan den där kom. För att den här läkaren hade väl lågt på olyckor och grejer. Mm. Så jag låg där ganska länge och fick vänta. Och minns att jag började okay. så här... Det är väl någonting när bebisen kommer ner till någon... Spinaltagarna? Någon och slag, ja, jag började mm. ju kräkas. Och, du vet, min man fick äta någonting för att han skulle orka med. Och det var ju jättebra, men fy fasen, jag inte sagt var hemskt det var liksom. mm. för han var ju nära och liksom hjälpte mm. till och... vi hade ju övat på den här prophylaxen tillsammans och... så mm. han visste liksom vad han skulle göra för att hjälpa mig och påminna mig om att koppla av och, och så här. Mm. Mm. men då var det ganska tidrigt ett tag liksom, när jag kräktes och väntade Ucht, på jag det ja. men, men det gick och sen kom den där läkaren kom. med den där edan just det och hur kändes det då om vara... att du visste
0: att det skulle liksom in en spruta i ryggen ja. med tanke på, på dina rädslor? Hemskt.
2: Mm. Hemskt, men då var det bara så här, antingen ska jag inte, alltså, jag, jag, jag stod ju där och valde, liksom, ska jag in en spruta i ryggen eller ska jag inte mm. bli? Och jag landade ändå i att här, jag vill ha den där. Mm. Eh, och jag, min man sa det liksom efteråt, han såg på hela mig, att från att jag var superrädd, Eh, mm. till att jag typ på, som att trycka på en knapp bestämde mig för att så här, fokus liksom. så jag låg och var jätterädd, grät det var bara jättejobbigt att vara i den situationen liksom. till mm. att så här, let's do this typ. eh, och ändrade tydligen totalt som att trycka på en knapp till liksom, fokus, nu gör vi det här mm. Mm. och så gjordes det, och det gick bra så det är så mycket seger i det här ja, oh, jag förstår liksom, ja, men att barn. Eh, ah. Gå från att vara liksom så rädd till att det gick bra. Liksom. Mm. Eh, Fantastiskt. på med urkraft och kvinnokraft och bara så här, wow. Mm. Så jag fick den där och mådde mycket bättre. Och sen visst, jag kände ju liksom inte när krystverkarna kom. Och det, det är ju så med den där eden att man kanske inte känner det. Men de hade råkoll på skärmen. Jag hade koll på skärmen. Och det var vid mm. något tillfälle som de inte hade tittade på skärmen. Och jag tror jag slog näven i i den här britsen eller vad det var mm. och bara, kolla på skärmen <laughs> liksom, <laughs> så här, har jag en krystverk, då ska jag krysta och de ska säga till mig exakt när jag ska börja, och exakt när jag ska sluta liksom. uh. ehm, så, så det var och, men, vilket teamwork det var alltså, mm. med de två eh, sköterskorna och sen min man och så jag, det kändes säkert mm. som att vi hade så här världens teamwork för att henne skulle födas och så här. När hon väl var ute, jag bara kände så här Jag älskar dem liksom. ja. De här sköterskorna alltså, de, ja. Jag var väl lite hög liksom, På hela föda barn Grejen Men, Just det. Ja. Coolt. De var vansinnigt grymma Liksom. Ja men
0: fan, mm. men jag tyckte så impar också det här med, som du nämnde också, som den här segeln som kändes för dig, både det här med mm. sprutorna och liksom sjukhusmiljön och, det, och att du var så rädd för att föda, det är ju fan, det är så coolt hur mycket man kan göra med tankens kraft då. Verkligen. Och lite droger. Och det, <laughs> liksom,
2: lite droger. Ja, men det är med, alltså, faktiskt med ett skick till de som lyssnar som är gravida. Om man är liksom, förlossningsrädd som det heter. Eller man är orolig för att föda barn. Att det, liksom, det finns hjälp att få. Om man ska minst mm. få den. Och det går att ändra. Alltså, det här med känslor särskilt rädsla. Som kan vara så komplext. Då, och bottna mm. i så mycket olika saker. Det går liksom, att jobba med. Och det, mm. man behöver inte bli liksom, fånga i det. Utan... Eh, det blev bra. Liksom. Det kan verkligen. bli superbra. Um. Ja. Så viktigt. Ja, ja. Det kommer
0: verkligen liksom uppmuntra då alla som känner rädsla. Alltså antingen man kan ju inleda med typ Aurora-samtal. Som mm. eh, landsting, eller regionerna ska erbjuda via barnmorskar. Eh, mm. Men är det så att man känner att man ändå inte liksom blir stärkt av det. Så finns det ju också liksom specialister som... Eh, som kan hjälpa en. Så man ska bara liksom ge upp um, mm. bara vid första försöket, om man säger. För ibland kan det ju verkligen vara att man träffar någon som det funkar inte personligt eller, liksom, eller man når inte fram till varandra eller vad det kan vara. Men uh, mm. uh, så man ska slippa vara rädd. Um, mm. I alla fall, tänker jag.
2: Och sen finns det en massa doler också man kan ha liksom ja, samtal. Ja, doler är fantastiska. <här> liksom, även innan verkligen. som också är guld de vet mm. vad de pratar om och har gjort det där som många gånger förut och Precis. har ett annat perspektiv liksom. ja. Ja, på det mm. verkligen
0: jätte jättebra att du nämnde det också hur var det sen då att vara föräldrar du som bara expert och allt
2: ja men Ja just det, nej men um, alltså ja, men från start var det ändå så självklart och det är, ju lik, det är ju liksom vanligt också att det inte känns så självklart eller att känslorna inte kommer på en gång utan att de liksom mm. växer fram det är ju väldigt normalt är det ihållande så ska man ju liksom be om hjälp och berätta om det för då kan det ju vara så att man har Liksom nedstämdhet, depression, eh, så som man kan få hjälp med. Men, ja. men det är ju normalt att man inte känner det där liksom på en gång. Men Verken? jag kände ändå att det var självklart från prick prickstart eh, faktiskt med henne. Vad mm. eh, härligt. Ja, eh, jag försöker liksom tänka tillbaka. Det var så sjukt mäktigt att få upp henne. Och jag minns att hon sa så här... Ja, det är en flicka liksom. Jag bara, dit. i det, det är en bebis. <laughs> jag minns verkligen att jag så här, Jag bryr mig inte. Att, här är mitt barn. Där är hon. Ja. Eller han, eller vad det var liksom. <laughs> där är barnet. Eh, och det var så coolt liksom. mm. Man har känt den där bebisen som har sparkat. Man har känt dem där fötterna eller rumpan i magen som vände på sig. Och, och så plötsligt mm. är hon där. Eh, ja, det var jättehäftigt. Men sen såklart så fick jag ju lite så här äh, nitt i det där liksom fina och självklara och stora och mäktiga så fick jag ju också en liksom blir chock. Äh, hon sov ju väldigt kass, väldigt mm. väldigt kass. Äh, okay. Jag har ju liksom många så här, första som berättar om hur deras bebbis sover och tycker att de sover dåligt och, då då mm. beskriver ju de mina mina bra år liksom men så, här, mm. men, så mm. det var det var väldigt påfrestande med sån brutal sömnbrist och hon hade också lite så kolikigt jag tror inte hon var riktigt uppe i den koliknivån okay. men, men så det, det kom ju som en chock mm. minns jag mm. och inte i att jag inte visste att det där kunde hända men däremot det nya för mig var ju hur jag reagerade på det ja, det precis. hade jag aldrig varit i förut
0: nej exakt det var precis samma för mig och oss. Alltså, men det var ju någonting mm. man aldrig upplevt någonsin. Och man har ju ingen aning om hur man reagerar på sömnbrist. Nej. Och så Nej. grov sömnbrist. Där man aldrig Nej. någon gång får en i, liksom, ihållande sömn. Nej,
2: exakt. Oh! Man kan bli väckt förfarenka. när som helst. Mm. Och Hämst. hela liksom grejen med att det är totalt fokus på en bebis också. Mm. Från mm. att liksom vara som jag var helt uppe i jobb och i del engagemang mm. och plugg och totalt mm. uppe i mig själv och det jag höll på med liksom till att mm. så här släppa allt sånt. Och så ska jag vara föräldraledig och jättemycket fokus på en bebis som dessutom inte sover utan måste sova på Nej. mig och... Eh, liksom, det var så mycket som bara handlade om sömn liksom. just det Så den tiden var faktiskt ganska tuff eh, mm. ja, den var den var inte så rolig faktiskt eh, det, är det är faktiskt hemskt att säga alltså, det var ju fantastiskt med henne eh, och fantastiskt att få bli mamma och fantastiskt att se henne och, och, mm. så, och så parallellt med det så var det här liksom lite krisiga och lite chockade. Mm. Typ. Mm. Mm.
0: Fanns det något faktiskt... sånt där råd som du kunde ta till dig? Liksom, man hör ju ofta det här liksom sov när börjar sover och du vet sådana saker. Mm. Uh, Fanns det någonting som du kunde göra som gjorde att du ändå fick någon form av återhämtning?
2: Jag men alltså återhämtning var nog hunden. Det var ju på ett mm. sätt att jag har hund. har ju också gjort att jag inte alltid kunnat sova när bebis sover. För jag var ofta ute och gick med vagnen. För hon Just sov det. som bäst i vagnen. Mm. Och när vagnen guppade. Och då gjorde mm. jag vad jag kunde för att hon skulle sova gott. Eh, mm. Och så var jag ute och gick med vår hund. Eh, så. Men sen när min man kom hem. Så var det ju ofta här: ta, ta bebis och nu gå ut och gå själv. Med mm. min hund. Mm. Mm. Men annars så var det också så här att hitta personer att prata med mm. för det jag också märkte egentligen liksom första året med barn var och nu kommer jag liksom inte berätta allt om henne heller för att jag vill liksom inte men, för hennes skull och integritet jag ja, inte berätta allt om henne eh, okay. men det var andra saker som också var ganska så här tuffa liksom, eh, första året med henne och mm i min reaktion över att jag inte visste hur jag skulle reagera på alla de där sakerna och det var långt ifrån alla som fattade det kändes som mm. att jag bara gnällde liksom. och det jag behövde det. var det var att få ventilera och det hade mm. varit nice om någon hade förstått um, ja. och det var väldigt få som förstod och det kändes som att jag bara gnällde mm. men jag hade, min syster förstod verkligen och syster och så hittade jag en vän som, som fattade som liksom lyssnade och såhär ja, jag fick ventilera och de hade också lite perspektiv eftersom de hade barn sen innan och hade gått igenom det och så där. Okay. de hade ju gått igenom det som jag var likadan oh, yeah, yeah, och hon yeah. var likadan så att då förstår du det är också väldigt skönt att prata med någon ja. som säger kopian mm. uh, been there done that uh, det var väldigt skönt så att det är så här, hitta personer som Just det. förstår ja
0: men det är ju jättebra Men jag tycker att det också är så roligt för annars är det så vanligt som för mina föräldrar till exempel verkligen säger nej jag kan inte minnas att du, du mm. sov väl man bara Allting man frågar, så här, nej jag kan inte minnas att det någonsin var ens problem Okej, okay, så er generation hade aldrig några problem med eh, någonting egentligen Jo men min
2: mamma hade ett <laughs> problem
0: <jag. laughs> ja, Det är kul att hon minns det liksom. Det känns som att många är inte ja, lägligt nog glömmer bort sådana där saker
2: ja, så min måste minns det också för hon sa också det en dag att eh, hur hon då hade väl hon inte barn och hon berättade att mamma hade varit så frustrerad mm. och trött över att, mm. så här, varför sover inte ungen? Liksom? Och Exakt. det var ju då jag. Äh, så att, äh, mm. <laughs> Nej, men Det, det kan ja. vara väldigt frustrerande. Har man, har man inte haft sån grov sömnbrist så vet man ja. inte, kan man inte säga hur det är. För det, är, det tar över hela cell i kroppen. Typ. Ja, det Nej, men så det. Så här, hitta de andningshål du har. Liksom, den återhämtning du kan få prata med folk som förstår, märker att folk inte mm. fattar. Prata inte med dem då, liksom. Men hitta någonstans där du kan ventilera om det liksom är något som är tufft. Och låt det ta tid. För det är mm. också det som när man är mitt uppe i den här bubblan och mitt uppe i någonting som är nytt. Att det kanske är lätt att tro att jag kommer sitta i den här soffan för alltid. Eh, eller med bäv som för alltid. Eh, och mm. så är det ju inte. Och eh, att när man är i en... För det är också så här, i alla fall så här fall för mig att det var liksom som en så här personlig utveckling-bootcamp eh, som har varit väldigt värdefull. Att liksom bara det här att här, få, få ha ett fokus på en annan människa och mm. på en människa man älskar över allt på denna jord eh, har ju... Det är ju något väldigt stort som händer med en. Eh, så jag tänker liksom att även om det kan bli lite så där krisigt som det blev för mig så kan det också liksom... Leda till någonting väldigt Positivt så här, på sikt så Verkligen Så låta det ta tid så man inte tänker Att man kommer att vara kvar i det för alltid Utan saker förändras Nej, det är Man, att man gör mognar det. Mm. Bebisen mognar Man får kanske mm. en annan syn på saker Det tar tid att hitta sin roll Det är tufft att inte sova mm. Liksom. Mm. Det är mm. bara så Och, mm. ja. Så att också Ge sig själv tid Att Ja, få hitta sig själv i det nya tror jag också. Mm. Mm. verkligen. Mycket bra.
1: As en person med a voice, hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't b advertising on the wrong doesn't B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.
2: När började ni snacka lite om syskon då? Ganska sent. Eh, kanske, nu men hans tycker jag inte att det var sent. Henny var fyra när hennes ledarsyster och Tilia kom. Och då mm. tyckte jag att hon var stor för det var så många som fick tätt. Eh, och jag tyckte att jag gick och väntade så himla länge. Mm. Men nu tycker jag ju en fyraåring är ju inte stor. Liksom. Eh, mm. så att mm. Jag tyckte för oss var det perfekt eh, att vänta. Mm. jag hade inte orkat få barn ett syskon nej. tidigare nej. Så var det. och särskilt inte med sömnbristen och sånt så helt ärligt så var det faktiskt när, först så funderade vi på om vi då inom situationstecken bara skulle ha ett barn då har mm. vi ensam barn, och det har inte varit dåligt för honom nej. så jag började landa i att nej men det här kanske blir kanon liksom. vi behöver inte skaffa fler barn för det här blir jättebra mm. men sen var det helt ärligt när henne började sova bättre Okay, äh, som det. jag började liksom, såhär, nej men nu, nu mm. finns det utryck. Hitta livsglädje. <laughs> ja, alltså ja men alltså orka var, för man måste ju orka mm. vara förälder också. Mm. Äh, det är inte bara att skaffa en massa barn utan det, det gäller ju att orka finns så att man ja, mm. nej men så, så var det i alla fall för oss att när jag började liksom få lite mer norm, hyfsad normalsem då var det ändå uppvak flera gånger per natt men det var lite mm. bättre sömn uh, jag började se ljuset i sömntunneln liksom, mm. då öppnades också upp tankar om att ja men, ett, ett syskon tänk ändå, syskon liksom Så att, mm. uh, och sen gick det väldigt fort med andra barn, med henne också ja, det gjorde jag, det ja, ja, det gick fort, faktiskt det var nog, vad konstigt chans att prata om olika saker. <laughs> men det gick i alla fall fort <laughs> Mm. Så. Du behöver inte Och, gå in i detaljer <laughs> Du det förstår <är så> <laughs> nej, nej men det är fort. Och, ja, så att, men, ja, precis. men det var också en väldigt speciell tid För jag minns att vi pratade om det För att eh, båda våra föräldrar var sjuka i cancer Just det. Och var under den här tiden eh, döende Vi började mm. förstå att det här går inte eh, det finns åtta hopp med många cancervarianter och det mm. finns många nya mediciner att testa och eh, mm. man ska liksom aldrig ge upp hoppet så, eh, men mm. jag minns att jag och David satt vid köksbordet i en lägenhet i Bromma, det var kväll och henne sov och hur vi konstaterar och liksom vågar sätta ord på det. Att, mm. För vi ändå, hade ändå, de hade varit sjuka länge, liksom båda två. Hans mm. mamma gick bort i cancer 2005, tror jag. Min pappa gick bort i cancer 2003. Så ni var lite liksom nästa förälder. Hans pappa, min mamma, sjuka. Mm. Och vi hade hållit hoppet uppe. Fy fan alltså. vi satt där i mörkret i köket i lägenheten i Bromma och henne sov. Och vågade sätta ord på att det här går nog inte. Mm. Undrar hur hösten kommer att se ut. Lever de då liksom. Mm. Och min mamma som har jobbat länge inom sjukvården. Och mött så mycket cancerpatienter. Hon sa det själv att. När den här sommaren är slut och lever inte jag. Hon fattade det. Hon visste precis mm. vart hon var på väg. Liksom. Mm. Uh, och. Men där och då så satt Fy, vi ändå. Liksom, och så här. Liksom, ändå ville ha ett barn till. Mm. Det var sån kontrast. Liksom. Mm. Och så här, vad ger vi oss in i? Ska vi göra det här nu? Är det dålig tajming? Eller hur, ja, hur tänker man? Liksom? Men vi landade ändå i att så här, vi kan inte låta det styra. Det kan liksom inte påverka. Det påverkade redan så enormt stor del av våra liv. Alltså det var mm. ju med mig hela tiden parallellt. Mm. Um, så att, men det fick inte påverka allt så vi bestämde oss Nej. för att men vi ska försöka få ett syskon liksom. och så blev vi gravida med, med Otilia ja. mm. så magen växte och vi åkte mellan sjukhus och hem och till slut åkte vi till hospice på olika platser i Sverige och mm. med magen som växte och förstod att det var deras sista tid och här kom en ny människa liksom. och de mm. klappade på magen och sådär. Ja. Men ja, det var en väldigt, väldigt speciell tid och ett väldigt speciellt beslut liksom. Mm. Mm. Vad tungt
0: alltså. Kunde du känna någon... Alltså, kunde du tillåta dig själv att känna glädje eh, under den här perioden?
2: Jo, men det gjorde jag. Och det var väl liksom en lärdom från det att pappa gick bort. Mm. att, eh, För det var ganska häftigt... Eh, jag är troende så det hände att jag läste bibeln mm. ibland. Och då när han mm. var, hade gått bort så hade jag läst något och Nu kan jag inte citera det men det var någonting med typ att det finns eh, glada dagar. Och det finns dagar av sorg. Alltså glada, dagar av sorg, mm. dagar av glädje och dagar av bla, bla, bla liksom. Olika mm. slags dagar. Och, eh, Just det. Eh, han dog när jag skulle liksom, jag gick på gymnasiet. Och sen hade han dött när jag skulle ta studenten. Och då mm. känner jag att jag orkar inte gå in i aulan. Eh, för att det är så för jobbigt. Men så kände jag ändå så här. Jag fick bara en stark känsla av att så här, Paulina gå in. Gå in lite. Liksom typ lita på mig. Men jag tänkte ändå att det var så här. Det kändes som att det var Gud som talar. Liksom, och bara sätter där där. Liksom. Det går bra. Och jag satt mig där. Och det första som rektorn säger är. Här, jag ska läsa några rader. Och typ en av världens mest kända böcker. Och så läste hon precis de raderna. Och det var någonting jag tog med mig inom den sorgen. Ja, det var väldigt häftigt och väldigt starkt. Och ja. när jag åkte hem sen från studenten, hem till vårt hem, då åkte vi förbi liksom, åken. Där han är begravd på andra sidan åken då, i en kyrka där. Mm. Och jag minns att jag tittade ut dit. Och så var jag på väg med min student massa på mig och ballonger och vet. Och skulle... Fyra, liksom. Och jag minns mm. att jag tänkte mm. så här det finns sådana dagar och det finns glada dagar och idag är en klar mm. dag. Eh, och mm. det var något jag tog med mig därifrån att så här, att det får vara där parallellt, liksom. eh, mm. Och det var väl också det som ledde oss liksom i att såhär, men vi vill ha syskon och vi försöker nu fast vi samtidigt sitter och inser att det här går inte. De kommer att dö, mm. liksom. Och mycket riktigt när sommaren var slut så. Så hade båda gått bort liksom. Mm. Mm. Så. Men mm. nej så att absolut. Att jag ändå kunde tillåta mig det sen. Så helt ärligt så mamma och jag stod varandra så fruktansvärt nära. Vi var, det är liksom nästan som du vet navelsträngen inte klippt fast det är ett annat typ av band. Ett känslomässigt mm. band som är typ som en navelsträng liksom. Som fanns där bara och den slets liksom avkänns eller var så här. Hon släppte sig ifrån mig kändes lite som så här vet, handen i Titanic. När knäna hon bara man släpper en hand du vet att man sitter mm. där och hon lämnar en liksom um, och vet oh, att hon är på väg liksom, uh, att lämna um, mm. det präglade väldigt, väldigt mycket av min tid måste jag säga även om jag kunde vara glad jag, jag tror att de flesta runt omkring mig har sett mig som en glad person så att livet kunde snurra på men det var alltid mm. alltid sorg parallellt det var mm jättejobbig tid att liksom. mm. ha någon bild från att jag sitter med henne i en park, i gungparken utanför oss, på liksom gården där i, utanför lägenheten i Bromma och jag har liksom tagit med en pannkakor eller någonting, jag brukade göra som utflyktelser bara i kvarteret liksom så vi satte mm. den lilla parken åt och jag minns att så här, jag var så ledsen där, jag var så fruktansvärt ledsen och så var mm. det så mysigt <laughs> Vet, med min lilla flicka liksom, som var glad. Mm, Jag lägger pannkakor och krut smoothie. Och... Det är så märkligt hur det kan vara. Uh. Sådana kontraster kan vara båda. bredvid varandra. Uh. Och så uh. har man en babys i magen. Och det är fantastiskt och... då. Jag är ett jätte... ja, väldigt livrövande hybrid. Ja. Mm. Gud alltså. Jo men så någonstans. Eftersom vi valde livet liksom så. Eh, och jag började boa och fixa det och var glad i det. För det var faktiskt en skillnad från första graviditeten. Mm. Att den här graviditeten vågade jag ta med mig. Trots att jag liksom än en gång hade blivit så galet varsa om att livet är skört. Och jag visste mm. att säga jag kan inte veta. Men det inser jag också. att eh, men när blir man förälder då blir man skör. Man öppnar sig för att vara mm. skör. Just. Börjar man älska någon så mycket som man älskar sitt barn då blir man galet skör. Mm. Och mm. det är ingen garanti att det bra eller liksom att man får ha sitt barn resten av livet heller. Det är också ett faktum liksom, som man står inför som förälder. Så att mitt i det så vågade jag ändå liksom känna mig gravid och tänka att det kommer ett barn till och liksom vi ställer in oss på att det blir så. Att vi ställer in oss på att det kommer gå bra. Så att mm. jag både för fullt och liksom njöt av att boa och tvätta kläder och åka till affärer och titta på barnvagn och jag tog massor ah, av gravidbilder. Ah. Ja, jättemycket gravidbilder har jag med henne.
0: Ja. Gud va. ja. vad fint ändå. Ja. Men jag tänker också att det kanske också är en grej som gör att man, man får en helt annan respekt för för livet och livets liksom upp och ner och fram och tillbaka. Men också mm. att verkligen njuta av de tillfällen då man ser att man inser att det är värdefullt på ett annat sätt, kanske.
1: Mm.
2: Verkligen. Mm. Mm. Jo, men jo, men faktiskt. Alltså... Jag kan inte säga carpe diem, för det är så Nej. Liksom, Eller så här, carpe <laughs> men diem, men jag den. vet inte vad man ska säga. Men så här, äh... ja.
1: Nej, ja, man men får, faktiskt, en faktiskt tror jag. får en ödmjukhet, tror
2: jag. Ja, men faktiskt. Mm. Det är <laughs> okej. Okay. Det är okej, okay. det är så utsatat och har ja, blivit lite töntestämplat men, men man blir men det nog betyder och, Ja. och jag tror också, jag hade jag, alltså det är klart, det har varit många dagar som har varit väldigt, väldigt mörka och jag
1: mm.
2: en av dagarna då satt jag liksom återigen i det där köket i Bromma, jag tittade ut, vi hade en björk utanför min jag och jag satt där och bara tyckte livet, helt ärligt, jag tyckte livet var piss jag tyckte det var så mm. jobbigt Mm -hmm. um, har även sånt moment här där vi bor nu, jag tittade ut liksom, med mörkret och var det vinter och så här, också något så här träd liksom, och någon lampa som lyste i grenverket och det snöade väldigt vackert och, så här. och jag tyckte liksom, helt ärligt att det var ganska tufft, livet var tufft mm -hmm. det var så här, men varför ska jag välkomna nya liv, varför ska vi eh, liksom njuta av det här när vi kommer förlora det så jag har haft såna mörka stunder liksom. jag tyckte det var hemskt och sorgen har mm. varit väldigt, väldigt nära. Liksom. Um, men det någonstans har liksom fått bli min om att... Ja, men faktiskt ser det fina. Att inte låta liksom, typ det där mörka segra. Liksom, utan. Nej, min sann. Typ, mm. Titta på den där björken som var så vacker. I, det låter ju väldigt ernstigt här nu. Men det var så. Mm. Björken i solskenet mm. och allt det fina. Nej, så här jag ska inte låta det där jobbiga liksom få ta över, för det är liksom mm. att låta det segra på något sätt eh, och så var det samma sak när jag såg de där fina snöflingorna i det där ljuset från den där lyktan liksom i grenverket här eh, i mörkret mm. att det var, det finns också där
0: mm.
2: det fina liksom och det,
0: ja, hålla och så fast för det så himla viktigt att låta det få, få finnas där sida vid sida eh, mm. Och låta att det var okej. Okay. Det låter som en fruktansvärt tuff tid. Eh, Paulina, Uff. Eh, både ryser och får liksom,
2: tårar i ögonen när jag lyssnar. Men sen, sen går tiden och det är tuffa, liksom, det fortsätter ju vara tufft naturligtvis, sorgen finns där men magen växer och vi boar mm. och jag köper barnvagn, eller vi köper barnvagn men mm. eh, och jag njuter av det där och jag fotar min mage och jag klappar på min mage och vi ser liksom fram emot att, att den här lilla systern för vi tog inte reda på liksom, kärnet när henne var i magen men med att så gjorde vi det, då ville vi Anna, gjorde det. det lite kul okay. bara. Ja, mm. så då visste vi, så, ja, men det kommer lilla syster Um, och jag fortsatte gå till Aurora barnmorska även den här gången liksom. mm. men, um, men också med tanke på liksom, att mamma hade gått bort och så där. det har varit så mycket på sjukhus och på KS liksom, så att det var mm. ganska jobbigt men, men jag kom till henne igen den här Auroran och hon Samma var person. lika fantastisk alltså <laughs> den människan hon är. jag älskar henne <laughs> um, men, och den här gången var jag också väldigt mycket tryggare i liksom, det här med att föda barn, måste jag mm. nog säga. Att, mm. och, och stod på mig mera för att jag hade fått okej okay faktiskt från Aurora Barnorskan att du kanske inte kan komma in och bli inlagd när du vill för att det liksom, vi har inte många rum som helst och det finns inte personal Nej. hur mycket som helst men jag kan, jag kan skriva att du så här eftersom jag var liksom, så pass orolig och det är inte så bra liksom, när man ska föda barn att vara det, mm. då sa Nej, hon, så här men verkar. du får komma in liksom, och vi kan kolla Vi känner du att så här, du vill kolla, då kollar vi liksom, så att Mm. Jag åkte in vid ett tillfälle själv och tog en taxi liksom, när verkarna var igång. Eh, för nu, den här gången gick inte vattnet utan då jag bara okay. kände när jag satt och tittade på tv, jag tror att min dag eller innan födelsedagen, eller något sådär, eh, att jag nu, nu kommer det igång. Eh, nu händer något. Ja. Så jag och på min födelsedag som jag, jag tog emot tulpaner och Så lutade jag emot musikbordet och tog en verk. Och då var det ändå så här. Uh, jag, jag kan där <laughs> nu. Jag har ja. gjort det förut. Kände och det ja, kändes väldigt så här tryggt. Att så här, jag vet vad jag ska mm. göra. och Här är en verk. Mm. Och jag la mig vila. Och... Men jag, jag åkte faktiskt in med en taxi och kollade läget. För att jag kände att jag ändå ville ha lite koll. Uh, man mm. blev hemskickad. Och sen fortsatte verkarna komma. Och vara liksom, jag tyckte att de var rätt starka. Och sen minns jag att jag gick och så här, äh, magkänslan sa liksom, åk in.
0: Mm.
2: men de sa kom inte in <laughs> Man känns så här. och jag gick hemma i hallen och bankade och hade verkar och bara jag måste, jag måste fundera, ska jag åka in? ska jag inte åka in? men sen bara nej, jag åker in och de hade mm. ju sagt nej i telefon och då hade jag pratat mm. med person två då som inte var så trevlig hon fortsatte mm. vara ganska tråkig att ha att göra med sen också mm. Mm. Uh, mm. och då tänkte jag jag skiter i att så jag satte mig, vi satte Bra i bilen. gjort. Jag åker in ah. och så, så tänkte jag, jag ringer och säger Hej, jag är på väg. Bara så du vet. Klick. Bra. <laughs> Faktiskt. Så de Sjöj, kunde inte säga något. Så jag kom in och jag gick in. Och de skulle kolla mig. Och jag hade ju börjat öppna mig liksom Och det var andra barnet. Och då, kan, då är det ju inte alltid så här regelbundet. Eller vet.
0: Verkligen inte.
2: Så det jag hade jag också inte. med med att nej, min sann, jag har så pass mycket verkar, så pass ofta, ni ska mm. kolla mig. Men jag hade inte öppnat mig så mycket. Däremot okay. så upptäckte de att Otilias hjärtljud inte var så bra. Okay. Så De kom tillbaka och sa att vi behöver lägga in dig, i alla fall. Ja, du är inte du så ser. öppen, men Otilias mår kanske inte så bra. Mm. Så vi fick eh, lägga oss där inne. vi fick ett rum och liksom ja, vänta Och de hade koll och var liksom lugna mm. och lugna och fina. Och jag kände ändå att jag var så här: jag är goda händer. De tar ett bra beslut, liksom. Mm. Och de kommer in sen och säger att hon behöver födas med snitt, liksom. mm. Och det var ju helt ärligt min största skräck. Alltså från att vara stickrad och tycka att jag är obehagligt ja, med en, en nål i ryggen till att, mm. okej! Okay, vet jag ska alltså vara vaken under en bukoperation. Ja, men det är bara let's do this.
0: Jag är, förlåt att jag skrattar. <laughs>
2: Igen! Oh, det är inte shit. mycket att göra. Det är bara att göra. Liksom. Vad ska jag göra? Eh, så vi, ja, de sa det att det, det, det är inte är krisakut. Men så fort det är ledigt uppe på salen, då åker vi upp. Liksom. Så att Mitt i att det var mm. ett akutsnitt och att jag visste att hjärtdjuren var inte bra, eh, så, så gick det väldigt lugnt till. Och de var väldigt mm. lugna och trygga. Eh, så vi rullades upp. Och ja, ah, jättefint. Det var liksom, det var många på plats. Och de var så galet fina och snälla. Och klappade mig i pannan när jag grät. Och de pysslade mm. om mig. Och liksom, ja, jag kände ändå så att jag var i goda händer. Liksom. Eh, så det gick skönt. väldigt lugnt och fint till. Fast det var liksom akut snitt. Men jag tyckte det var så pass obehagligt att jag tror jag chockades ut på något sätt mentalt. Mm. För att mm. jag var inte riktigt där. Och det sa David Nej. också. Att det blev nästan lite obehagligt för jag försvann iväg liksom. Okej. Okay. Mm. Det var för obehagligt tyckte jag. Med tanke också kanske på mm. bakgrunden liksom. Så att när hon... Det är inte alls ja. konstigt. Men det var liksom häftigt. Här, för de, en del säger det att de menar att liksom föda med tjejs snitt är inte att föda barn på riktigt typ.
1: att det ja, är inte är ja, riktigt ja. Så
2: här, man ska föda på riktigt nej, liksom. och då, jag känner jag ja. nej, exakt. och jag kan säga det... nu har jag ändå fött barn på båda sätten och det var lika mm. mäktigt att föda mm. liksom, vaginalt det man säger, och med snitt och att se sitt barn och få upp sitt barn på brösten för det var min kropp som bar det var jag som födde barnet Eh, det var verkligen. så galet mäktigt Även om jag var mm. rädd Även då liksom Och zoomade mm. ut så här så, så minns jag hur de bara tar upp henne Och man bara säger ah, Där är hon mm. liksom mm. Wow Så coolt eh, Underbart ja. Ja, Det var sjukt mäktigt
0: äh, men Det kan vi väl mm. verkligen liksom alla En gång för alla bara sluta Sluta jämföra förlossningar och mm. sluta mm. säga att den ena är en riktig och den andra inte. Vad är det för dumheter? Åh, mm. mm. oh, det tokig. Mm. Bra, bra Nej, att du bra. tog upp det. Oh, men ja. gud, och hur, hur kändes det sen då? Eh, tvåbarnsmamma?
2: Nej men bra, alltså. Jag fick nog inte någon sån där tvåbarnschock som en del För, för jag körde min chock först. <laughs> mm. Det första barnet. Ja. Jag uh -huh. kände mig nog liksom ändå mycket tryggare. Och det var också det för hon sov ju inte heller bra. Liksom. Hon kan ju fortfarande vakna och så här. Hon är ju fyra och halvt halv. Mm. Så. Men jag visste, jag hade gått in med att så här: Okej, okay, Babys, kanske inte sånt så mm. bra. Jag vet Just hur jag det. reagerar. Och blir jag förbörd. ledsen, vilket jag blir, är jag, har jag riktigt dålig nätter? Jag kan bli riktigt, riktigt nedstämd. Och så säger lite. Deppig, liksom. Men då vet jag att så här, det här är sömnbrist. Jag vet varför ja. jag känner så här. Jag vet ja. hur, varför det är jobbigt. Jag vet varför jag har sämre tålamod. och att, liksom, Allt sånt där kändes så mycket tryggare med liksom, andra barnet. Att så, Jag har gjort det här förut och det var ingen chock liksom, hur jag reagerar eller någonting sånt. Eh, så att, ja, det var mitt i liksom, att vi fortfarande då liksom, hade sorg. Jag hade varit sjukskriven i slutet av graviditeten och Um, och sådär. så där så var det mm. liksom väldigt häftigt att komma hem med ett siskon. Um, ja. Ah, det var jättefint och att se henne som stora syster. Var just det, det är ju coolt. Väldigt väldigt fint. Mm. Ah, jag kan liksom fortfarande när vi pratar om det så kan jag liksom se hennes blick och hur hon med sin lilla lilla fyraåringshand som liksom stryker sin lilla syster och håller i henne och är ja, så fin. Så har jag märkt det var väldigt kul. Ja, det var ja Jag Hon <laughs> är alldeles lycklig, jag tänker bara. Ja, vad var
0: härligt. Vad heter det? Vi har ju pratat om det här så många gånger i barnet gård, du och jag. Men mm, om du mm. skulle vilja liksom så här, någon slags, om du vill komma med någon typ lärdom som du har upptäckt som förälder um, som du vill dela med dig om.
2: Oj, en lärdom som förälder, vad som helst. Um, mm. Vad svårt. Jag undrar om inte det liksom får handla om den egna utvecklingen eftersom det är liksom en egen... Men det som kanske det är väl har liksom, främst för mig så har det nog handlat om mig själv. För barnen mm. har ändå känt här: jag har inte sterat mig blind på så åh, oh, följt appar och nu händer det här och sen är det i den fasen och liksom sånt där. Sånt där har jag inte liksom, kollat så mycket. Eh, Nej. Utan, utan det har snarare varit min egen utveckling faktiskt som, som människa typ och förälder. Mm. Eh, och låta saker att Tid, eh, ja. det, är en, det är en utveckling att bli förälder. Alltså det som man säger, när ett barn föds så föds som förälder. Man är ny mm. som förälder. Och när det mm. kommer ett andra barn, ja, men man har inte varit två barns förälder förut. Och man har framförallt Nej, inte varit förälder till just det barnet förut. Vilket ju gör att ja, nu kommer en ny individ och, och då kan det väcka saker i mig som jag inte har mött förut. Så att jag skulle nog säga att den största lärdomen har varit hur utvecklande det har varit att få bli mamma både första och andra gången och följa deras utveckling och vad som händer med mig mm. parallellt med deras utveckling och hur jag formas utifrån vad de behöver. Liksom. Det, är Just inte, det. det är inte liksom något du kan läsa i en faktabok eller hitta ett fasigt längs bak och bläddra liksom fram, gör så här, säg så här, tänk så här, nu ska du reagera Nej. så här, utan... Det är något annat. Eh, det, det kommer liksom... kommer liksom inifrån. Och det är en process. Mm. Så att, eh,
1: mm.
2: det blir inget konkret tips. Men jag tror att det är ett förhållningssätt snarare. Som man får ha liksom, till sig själv. Eh, det är allt det innebär att vara liksom, förälder. Så det är väldigt coolt. Sen, när man kan se på saker med facit i hand. Eller liksom blicka tillbaka. Att man ser hur mycket man faktiskt har utvecklats. Och eh, så... Ja, just det. Superbra, tycker
0: jag. Tankar. Mm. Är något annat du känner att du vill skicka med nu? Kära lyssnare här, när det gäller kanske det här med graviditet och förlossning och så.
2: Ja, men eh, jag tog faktiskt den liknelsen när vi eh, arrangerade den dag som heter Birth Inspiration Day. Eh, med ja. att man liksom packar sin, man packar som en ryggsäck. Det är precis som när du ska ut och resa var som helst. Mm. Du vet kanske inte exakt vad du ska möta om det är så att du är ute på en längre resa. Du vet kanske inte vad det är för väder eller du kanske ska tälta liksom, i det vilda. Och du måste packa så här, karta och GPS och liksom, en telefon och veta vem du ska ringa om det händer något. Och så här. Och på precis samma sätt så är det liksom med graviditet, med födande, med föräldraskap att vi har... Mm. Det finns liksom inget facit. Det finns hyfsat. Det är lite som en kartbok eller en guide. typ Att du kan säga, ja det är många som har fått barn innan oss. Liksom, som har gått före. Men det är du som ska mm. göra den resan. Så, och där tänker jag, det är lite som att man packar sin ryggsäck med en massa bra folk.
1: <laughs> och ja. massa
2: bra saker man ska med sig. Så att oavsett hur graviditeten är, hur man mår, eh, hur det är. Hur födandet blir eller hur man vill att det ska vara och vad man möter som så här, nybliven föräldrar, så använd dig av människor omkring dig skulle jag säga. Mm. Um, så, ja, det finns ju en massa bra folk och, och hugga taget om det. man känner sig orolig. Eller bara människor överlag om man vill ha, liksom, vara med en mamma eller pappagrupp eller... Liksom exakt. Man kan ju tiden, tipsa
0: ja. om mammagruppen på Facebook som vattnet går. Ja. Där är det massor mm. av härliga diskussioner och vi hjälper varandra. Mm. Uh, så kan det också vara ibland att man kanske inte mm. vet vem man ska prata med. Uh, så varför inte bara prata med total strangers som ändå finns här för att liksom stötta. Uh, det finns alltid någon toppen person som, som har gått igenom samma känslor som du har.
2: Ja, men exakt. Ja, och bara prata roliga saker med. Alltså, även om det är så här, exakt. välja barnvagn eller hur man ska tänka med kläder när man får en liten bebis eller ja, allt. Ja, ja, precis, liksom. precis,
0: Allt. Ja,
2: verkligen. Det är kul. <laughs>
0: ja, exakt. Nej, jo, men det är
2: det. Jag tycker det är väldigt roligt. Jag blir lite sugen. Vi ska inte ha fler barn, men det är väldigt roligt med <laughs> så här boa och... Eh, ju mer jag så här, lär mig från andra typer barn, ja, men som mm. gudrund liksom, eller dolor, om uh. att liksom, så här, vara gravid och föda barn så blir jag så här: ah, uh. jag vill göra det här igen. Ja, uh. same. Jag skulle, uh. gärna,
0: skulle gärna köra igen, helt klart.
2: Uh. Det är sjukt mäktigt.
0: Uh. Ja, det är ju det. Otroligt mäktigt. Men du, eh, Paulina, jätteglad att du ville vara med och berätta om dina erfarenheter som både var tuffa naturligtvis, men i slutändan jätte två fantastiska tjejer. Mm. Mm. Ehm, och vi hörs ju liksom jättesnört igen. Vi hörs yes. ju i Tack och lov. vi. Så ja. vi säger väl bara på återseende istället för hej då tycker jag. Ja. Bra. Ha det superbra. Tack, och tack för att jag fick vara med här. Tack. Tusen tack, Paulina Granado. Så roligt att äntligen få ha dig som gäst i podden. Eh, och angående bajs i fostervattnet som vi pratade om så han jag helt enkelt inte få till en inspelning med kära Gudrun Abbasgall innan det här avsnittet skulle släppas. Men jag fick svar om att, jo visst, precis som vi är inne på så innebär det att om barnet i magen blir stressat av en eller annan anledning så kan avföring komma ut i fostervattnet. Och är då ett tecken på att något inte är helt hundra där inne. Så tack Gudrun för det och tack kära du som har lyssnat idag. Vad härligt att du var med oss. Glöm inte tipsa en kompis och glöm inte mammagruppen på Facebook. Där ses vi. Kram på er. Hej då!